Hello and welcome to It's All About Relationships, your podcast for clarity, your most thriving long-term relationship and your most thriving body and love connection. I'm happy to have you here. So open up to love, open up to peace and Let's go. Einen wundervollen guten Abend wünsche ich dir zu Hause. Ich freue mich sehr. Heute haben wir wieder einen Podcast einen, mit einem Gast, den ich sehr schätze, den ich sehr ehre und wo ich mich so freue, dass er heute da ist. Und wie immer, tatsächlich, wenn ich hier jetzt einen deutschen Podcast aufnehme, fühle ich mich ein bisschen weird. Aber ja, es ist die richtige Sprache, in der wir heute aufnehmen. Und ich darf einfach mal ich mache eine direkte Arschbombe rein und sage, herzlich willkommen, Nathalie. Nathalie, wee! <lacht> Natalie ist eine 1 1 Coachie von mir, die bei dem Programm Body in Love dabei war, die bei dem Programm God is a Woman dabei war und die heute mit uns über ihre Erfahrungen und über ihren Weg sprechen wird, den sie das letzte Jahr, sogar fast mehr als das letzte Jahr, ähm, gemeinsam an meiner Seite gegangen ist und ich bin so dankbar, dass sie sich heute die Zeit genommen hat und ähm, ja, hier Teil dieses Podcasts sein, sein wird und mit euch ihre besten Erkenntnisse teilen wird, weil ich weiß, dass da draußen jemand sitzt, der genau darauf gewartet hat. Und with that being said, herzlich willkommen. <lacht> The stage is yours. Natalie, here we go. Who are you? Wer bist du? Erzähl uns ein bisschen von dir. Hello, hello. Also, ähm, ja, fangen wir erstmal äh, damit an. Ich bin Nathalie, bin 34 Jahre alt, Mama von zwei Kindern, zwei und vier Jahre und ja, komme aus dem schönen Hessen. Mhm. Bin verheiratet seit 2016 mit meinem Mann zusammen seit 2011. Und ja. Geil. Das ist, ja. ein, das, ist, das ist auf jeden Fall mein aktuell, aktuelles Statement. Okay, wir, ich hatte ja am Anfang ähm, gesagt, dass ich gerne mit dir in die Geschichten reingehen würde, was, wie dein Weg für dich verlief. Nimm uns doch einfach mal mhm. mit in deinen Weg. Du hast, glaube ich, September... 22 und dann September 21 mit mir angefangen. Ich habe es schon gar nicht mehr auf der Platte. Weißt du, das zufällig war? 21 war 21! Ein, also anderthalb Jahre jetzt auf jeden Fall. Schau Leben! Schau yeah. Leben! Okay, okay, also eineinhalb Jahre. <lacht> also okay. eigentlich ja schon ein bisschen länger als anderthalb. Sind ja schon wieder fast zwei dann. Oh mein Gott. Okay, nimm uns einfach mal mit. Ähm... Wie sah dein Leben, deine Beziehung zu dir, zu deinem Mann, zu deinem Körper, zu deiner Weiblichkeit? Du hattest auch gesagt, ähm, du würdest gerne auch darüber reden, zu, deiner, zu deinem Ich als Mama. Wie sah das aus vor eineinhalb Jahren? Ganz, ganz schwierig. Also ich hatte nach der Geburt von meiner Tochter damals, äh, Februar 21, eigentlich so total die Verbindung zu mir selbst verloren. Also, ich konnte mich im Spiegel nicht mehr angucken. Ich war mit mir nicht mehr glücklich. Ich war mit 
dem Ganzen drumherum nicht mehr glücklich, dementsprechend halt auch ähm, die Beziehung zu meinem Mann abgebaut. Mhm. Ähm, das war, ich habe mich daheim verkrochen und hatte immer so dieses, dieses Gefühl, ich, ich muss mich halt entscheiden, wenn ich Mama bin, bin ich Mama und sitze in so einer Blase drinne und komme da nicht mehr raus. Und ich hatte aber immer so, ja, ich habe immer so auch im Kopf gehabt, ich will meinen Kindern auch später halt ähm, dann beibringen können, sich selbst zu lieben und dass es das Allerwichtigste ist. Und irgendwann, das war im Sommer 21, ähm, hat es dann bei mir irgendwie Klick gemacht und ich habe mir die Frage gestellt, wie soll ich das denn meinen Kindern vermitteln können, wenn ich es selbst nicht vorleben kann? wenn ich es selbst nicht fühle. Mhm. Und, und das war so, ja, mein Startschuss eigentlich mhm. der ganzen Geschichte. Mega krass. Und ich finde es auch immer total mutig und so inspirierend, wenn ich Mamas höre, die sagen, hey, ich, 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 ich gehe diesen Weg nicht nur für mich, klar feiere ich das halt auch übel, sondern auch für meine, für meine Kinder, die wirklich an meinem Beispiel lernen sollen, dürfen, können, wollen, ähm, wie es ist, sich zu feiern. Ich weiß noch, dass ich vor, ich weiß, ich weiß nicht mehr ganz genau, wann es war, aber von dir ein Foto bekommen habe von dir und deiner Tochter, ähm, ihr beide in einem blauen Kleid, wo du ja. gesagt hast, so, wow, das war für mich voll der besondere Moment. Ähm, für die Zuschauer, die das Foto nie gesehen haben, da war die Nathalie zusammen in einem blauen Kleid und im Partnerlook mit ihrer kleinen Tochter. In, in so griechischen Göttinnenkleider war genau. das damals. Also, das war letztes Jahr auch im Kreta-Urlaub. Ja. Und was, ja. ich weiß auch, dass du damals gesagt hast, es war echt ein besonderes Foto für dich. Kannst du uns damit reinnehmen? Warum war das für dich damals so ein besonderer Moment? Um, das war deswegen ein ganz besonderer Moment für mich, weil ich auch seit, seit meine Tochter auf der Welt war, irgendwie so das Gefühl hatte, so irgendwie, ich, ich liebe mein Kind, es war immer so, aber mir hat so ein bisschen die Verbindung zu ihr gefehlt. Mhm. Ja. Ähm, Im Urlaub gab es dann einen Moment, da ist sie damals hingefallen und hat sich halt wirklich ganz dolle die Nase aufgeschrammt und hat sich richtig, richtig wehgetan. Und das war so ein Moment, wo mir das Herz gebrochen ist und ich einfach nur meine Kleine im Arm halten wollte und einfach diese Verbindung auf einmal da war, die ich vorher eigentlich so nie gespürt hatte. Ja, ja. Oh, ich finde es so, ich finde es gerade von dir so mutig. Ich finde es gerade so schön und so krass, weil ich weiß noch, was es für dich damals, wie, wie lange wir auch an diesem Thema gearbeitet haben, wie krass es mhm. für dich war, dieses Gefühl auch von Scham und von Schuld, so, oh, ich, ich sollte doch ähm, eine tiefe Verbindung zu meiner Tochter spüren und ich spüre auch irgendwie genau. da, aber irgendwie ist auch so eine, so eine Mauer und ich kann es gar nicht greifen und warum, warum ist es gerade so? Und ich finde es gerade so, allein diese Journey, wenn man sagt von, von diesem oh, Scham und Schuldgefühl hin zu, hey, es war damals so, und ich habe aber dann gemerkt, wir haben ja auch ganz viel ähm, an den Themen wie Mama, Verbindung zur eigenen Mutter, Verbindung zur Abendlinie und so gearbeitet, was, was das wirklich auch für einen Unterschied macht, wenn man sich das, das Herz öffnen kann und merkt, hey, doch, doch, das ist, das ist meine Wahrheit, das ist meine Tochter und ich liebe sie. Und ja, wir, wir sind zusammen mit blauen Göttinnenkleidern unterwegs und können das Leben einfach nur feiern. 
Und ich weiß aus hundertprozentiger Quelle, dass du nicht allein bist, dass es ganz, ganz vielen Frauen da draußen so geht, die einfach auch mhm. mit dieser Mama-Rolle an vielen Punkten ähm, alleine gelassen werden. Ja, es, es traut sich, glaube ich, auch nur sehr wenige darüber zu reden, wirklich, ja. weil, weil ja. einfach immer diese, also ich weiß es ja selbst, immer diese Gedanken im Kopf sind, ich darf nicht so denken mhm. als Mama. Als Mama darf ich diese Gedanken nicht haben und diese Ablehnung, vor der man dann Angst hat, von, von der Gesellschaft halt einfach. Ja. Und das, ähm, das ist ganz, ganz schwierig. Ja, und dass man dann auch irgendwie schlecht ist oder ähm, irgendwie, dass man es nicht, nicht hinbekommen kann. Obwohl, das, das, ist, das ist ja der Running Gag. Viele Menschen denken so, ja, warum kann ich mich für Dankbarkeit, für Liebe, für Verbindung nicht öffnen? Und haben aber unglaublich große Mauern aufgebaut gegenüber ihren Gefühlen. Mhm. Und du kannst ja nie nur ein Gefühl draußen lassen, sondern wenn du gegenüber Angst die Mauer baust, dann baust du sie auch gegenüber Liebe. Und deswegen ist es nicht, dass mit dir etwas falsch ist. Also ich spreche jetzt quasi zu der Zuhörerin, sondern dass ähm, einfach die Mauer noch steht, die du dir aufgebaut hast zum Schutz. Und da muss man sich dafür nicht schämen und da muss man sich nicht schuldig fühlen, sondern man hat jederzeit auch die Möglichkeit, ähm, sich dem zu stellen und zu wissen, du bist mhm. Liebe, du bist die ganze Zeit in Verbindung mit Liebe. Deswegen vielen lieben Dank. Das wollte ich einfach nochmal gerade richtig rausnehmen und darauf zeigen, weil ich weiß, was das für einen Mut gekostet habe, hat, erstens daran zu arbeiten und jetzt, das, dass du das so locker easy peasy quasi so aus dem Ärmel schützt und sagst, ja, das war so, spricht auch für deine Reise. Ja, vor allem, ähm, was ich halt ähm, durch diese Entwicklung halt auch gemerkt habe, umso offener ich mit anderen darüber rede, umso offener sind auch die anderen mir gegenüber. Ja. Dann kommt dann vielleicht eher mal so ein, oh, mir geht es ganz genauso wie dir und mhm. oh, ich hätte nie gedacht, dass es auch anderen so gehen könnte. Und, und deswegen ja. finde ich es auch so wichtig, halt über sowas zu reden. Absolut. Und es ist so heilsam, das, wir hatten das ja auch ganz häufig bei dem, ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, so, es war, ich glaube, es war Body in Love, bei dem Body in Love Call, wo dann auch, ähm, wo wir auch einmal einen Call hatten, wo quasi nur Mamas da waren, zufälligerweise, und dann so, oh, okay, krass, ich wusste gar nicht, dass es dir auch so geht und dass du gefühlt Lust hast, das Kind manchmal in den Sack zu schmeißen, äh, in den Sack zu stecken und aus dem Fenster rauszuschmeißen. Auch ja. wenn ich das Kind liebe und auch wenn das mein größter Stern ist, das ist das, was du auch am Anfang nochmal gesagt hast, dieser Verlust, wenn man zu lange den Verlust tolerieren muss von sich selbst, von dem Gefühl, entweder bin ich Mama oder ich bin Frau oder entweder Mama oder Partnerin. Oh, diese ganzen Oder-Konstellationen führen ja automatisch dazu, dass man irgendetwas, sei es auch nur unterbewusst, liegen lässt und das unglaublich viel Schmerz auch in der Long-Term bedeutet, weil niemand von uns will auf einen wichtigen Teil unserer selbst verzichten. Ja, ganz genau so. Ja. Und das hat mich damals echt viel Überwindung gekostet, halt das auch selbst zu sehen. Mhm. Also ja. dieser, ich, ich kann mich noch daran erinnern, dieser Moment halt damals im Sommer, wo es halt einfach Klick bei mir gemacht hat, wo ich das eigentlich verstanden habe, dass das, was ich mal versuche, meinen Kindern beizubringen, ich gar nicht selbst leben kann, weil ich es nicht fühle. Ja, wow. Okay. Und das war auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt bei mir. Und ja. ich bin so dankbar für diesen Punkt, 
Das ist so besonders, so wertvoll, weil ich weiß noch, dass du angefangen hast bei mir und so gesagt hast, so, ich glaube, wir waren vier oder fünf Tage im 1 und 1 und dann hast du gesagt, du hast jetzt schon mehr erreicht, als du die, ich glaube, es war, das haben wir es, glaube ich, für vier oder sechs Wochen oder so unterschrieben. Ähm, und als, als du überhaupt in vier bis sechs Wochen jemals hättest zu träumen wagen. Und es war für mich so ja. ein schöner Moment. Ähm, was ist, was ist so in den, was hat sich so in den ersten Wochen bei dir in deiner Journey äh, entwickelt? Nimm uns da vielleicht mal rein. Passt es noch? Äh, ja, ich, ich muss jetzt gerade wirklich <lacht> noch mal, weil, weil es halt auch wirklich schon lange her ist. Ja. Ähm, ich hatte damals äh, für vier Wochen bei dir gebucht mhm. und war aber mega skeptisch, muss ich ja sagen. Also ich, ich war nicht ich, sicher, ob das wirklich was hilft und mein Mann war auch äh, eher so der Skeptiker dann, aber hat gemeint, naja, wenn du meinst, dass es dir hilft, dann mach's halt einfach. Ja. Und nach zwei Wochen, da habe ich schon so gefühlt, dass mir der Kopf einfach explodiert, weil sich einfach so viel schifftet. Ich, ich habe mich ganz anders im Spiegel gesehen und mhm. ich habe mich selbst halt auch ganz anders wahrgenommen und nicht nur als Mama, sondern auch als... Ich stand vorm Spiegel und denke so, ich bin eine Frau. Ja, ich habe gerade just dran denken müssen, als du mir so ein Foto geschickt hast, wo du ein Selfie gemacht hast von dir selbst im Badezimmerspiegel, wo du den Badezimmerspiegel, den du eigentlich seit gefühlt 100 Jahren verbannt hattest, wieder ins Badezimmer gestellt hast, diesen Ganzkörperspiegel, genau. und gesagt hast so, wow, ähm, ich habe das erste Mal gerade wieder ein Foto von mir gemacht und ich feiere es. Ja, ich glaube, das war nach, nach drei Wochen unseres ja. ersten 1 zu 1 war das dann schon. Ja. Ja. Und oh nach zwei Wochen, wo ich dann schon so das Gefühl hatte, es so, kann doch gar nicht sein, es tut sich so viel, ich fühle mich so gut. Und da habe ich halt meinen Mann mal gefragt und habe gemeint, hier, sag mal, bilde ich mir das jetzt nur ein oder tut sich halt wirklich was? Und, und selbst mein ja. Mann hat nach zwei Wochen schon gesagt, nee, du, du veränderst dich zum Guten. Er oh, merkt es, dass mir das richtig gut tut und, und das war für mich halt auch nochmal, ja, die, die, dieser, diese Bestätigung eigentlich, mhm. dass es nicht nur in meinem Kopf abspielt, sondern wirklich auch sich alles schon nach zwei Wochen nach außen getragen hat. Also zumindest ja. angefangen hat, sich nach außen zu tragen, dass es halt andere schon mitbekommen. Und das war so der ausschlaggebende Punkt, warum ich nicht mehr von dir weg bin. <lacht> Ja, und das Geile ist ja, es gibt ja ganz viele, ähm, ganz viele Situationen, wo Menschen dann sagen, ja, das ist aber auch ein bisschen kritisch. Aber das Geile bei dir finde ich immer, du sagst ja auch ganz arg so, du willst nicht weg. Es ist ein Unterschied zwischen ich kann nicht weg und oh, ich ja. brauche das, um die Ergebnisse zu, zu halten. Aber du hast einfach auch, ähm, ich habe, ich sag ja auch immer, Teil meines, meines Coaching-Konzepts sind ja immer Pausen. Ich liebe Pausen ja so übel arg. Und immer wieder, wenn du dann quasi auf Pause warst oder dann halt wir, keine Ahnung, ein paar Wochen oder Monate nichts voneinander gehört hast, du hast ja selbst so krasse Schritte gemacht und hast mir nur so die Updates geschickt und ich habe mich so gefreut und ich fand es einfach so geil, weil du wirklich so diese Steps, die du, die, die man quasi gehen kannst, für dich schon verinnerlicht hast. Und dann war es einfach nur noch so dieses, ja, ich kann es alleine, aber manchmal will man halt auch einfach ähm, Support an seiner Seite. Und das finde ich ist so ein, so ein geiler, ähm, ja, auch noch so ein geiler Mehrwert, definitiv. Ja. 
Okay, Vor allem, was ich, was ich ja, ja generell halt auch immer, immer geliebt habe, also eigentlich habe ich dich dafür gehasst, <lacht> aber mir vor Augen zu führen, dass ich das eigentlich alles schon in mir habe und selbst die Antwort kenne, ja. dass ich einfach nur diesen Arschtritt jedes Mal gebraucht habe, um dass es Klick gemacht hat bei mir. Oh yeah, oh yeah. Da springen wir doch mal gerade ein bisschen weiter in die Zukunft. Und zwar ähm, vor drei Wochen war das, glaube ich. So, ich bin, weißt du was, äh, oder vor vier Wochen, wann war dein Real Life 1 zu 1? Deine... Ich glaube, es waren drei Wochen. Okay, vor drei Wochen. Also, für alle, die ähm, das noch nicht mitbekommen haben, ich habe äh, irgendwann entschieden, dass ich Bock habe, ähm, vor Ort zu arbeiten und habe einen Vor-Ort-Workshop gemacht. Und dann habe ich gesagt, okay, geil, ähm, ich biete quasi auch einen Vor-Ort-Workshop äh, für, also für eine einzelne Person an. Und Nathalie war so, okay, let's go, let's go, let's go. <lacht> und ähm, nehmen wir uns doch mal ein bisschen rein in die Erkenntnisse, die du da hattest, weil da war es nämlich ganz genau so, dass ich dir quasi gefühlt einen XXL-Spiegel vorgehalten habe und du einfach gefühlt zwischen Lachen und Weinen nicht mehr wirklich unterscheiden konntest. Genau, also ich wusste wirklich nicht mehr, ob ich äh, lachen oder weinen soll. <lacht> ähm, ich glaube, die aller, allergrößte Selbsterkenntnis war, dass ich mir selbst so schwer mache mit meinen Terminen zum Beispiel. Also ich habe so die letzten Monate vor allem die Angewohnheit, mir jeden Tag irgendwelche Termine reinzuhauen, um gar nicht mehr zur Ruhe zu kommen und nicht runterzukommen. Und das ist eigentlich, das weiß ich gar nicht, ja, wie, wie soll ich das jetzt sagen? Ähm, so wie du es denkst, es gibt keine falschen Worte. Ja, mein, meine Zunge will nur manchmal nicht so, wie ich das will. <lacht> Ähm, nee, und dass, dass, dass ich das einfach unterbewusst gemacht habe, um einfach keine Zeit für mich zu haben. Mhm. Dass ich mir selbst verboten habe, zur Ruhe zu kommen und mal einen Schritt langsamer zu machen, dass ich mir halt dadurch halt den Kalender so vollgebombt habe, mhm. dass ich halt erst gar nicht da die Möglichkeit habe, irgendwie ja, in, in diese Ruhepause zu kommen, wo ich einfach wieder integrieren kann einfach. Ja, total. Und das Schöne war ja dann auch noch, du hattest dir bei dem 1 1 workshop eine Zukunftsvision gebastelt. Das ist einfach, ganz ehrlich, Leute, es, ist, es klingt so, als hätte ich das geskriptet, aber tatsächlich wollte das Leben genauso. Ich hatte eine Überraschung für die Nathalie natürlich, ganz ehrlich, so wenn man mit mir eins und eins so lange an meiner Seite geht. Ähm, ich sage das ja immer wieder zu meinen Kunden, so dass es, ich nehme Langzeitbeziehung als Thema wirklich auf jeder Ebene sehr ernst. Also hatte Definitiv. Ich richtig, ja, also hatte ich ähm, eine sehr geile Überraschung. Und zwar sind wir quasi in einem... Spa, wenn man so möchte, gegangen und da gab es einen Außenbereich in diesem Spa und da gab es ganz viele Palmen und einen Sandstrand und Pools und es war einfach nur richtig geil. Ähm, und das Witzige ist, weswegen ich das jetzt erzähle, ist, sie hat in ihrer Zukunftsvision von wie sie sich momentan fühlt und wo sie sich hinentwickeln will, in ihrer Zukunftsvision geschrieben, sag das aus deinen Worten, sag das aus deinen Worten, das war einfach so ein Gänsehautmoment. Barfuß im Sand. 
Mhm. Und tanzen im Regen. Ja. Es war das geilste Wetter seit Wochen, als wir das 1 und 1 hatten. Und es war unter freiem ja. Himmel, es war großartig. Kurz vor Ende fängt es an, einfach ohne Ende zu schütten. Und ich gucke Nathalie so an und sage so, oh mein Gott, tanzen im Regen und mach Musik an an meinem Handy und wir tanzen im Regen. Wir und haben ich auf dachte, dem Parkplatz gestanden und getanzt. Ja, einfach nur getanzt. Und da habe ich mir so gedacht so, wow, als ob das Leben einfach genau dich an diesem Punkt ähm, sehen wollte, um dir zu zeigen, du bist die Sonne. Ja. Du bist die Sonne und nicht die Wolken, die dir, äh, die manchmal vor die Sonne gehen. Genau. Wie sieht, nimm uns mal in, dein, in deine jetzige Situation mit. Wie sieht deine momentane Beziehung zu deinem Partner jetzt auf, zu deiner Weiblichkeit, zu dir selbst, zu deinen Kindern? Was hat, was hat sich alles in dieser Zeit geschiftet? Oh Gott, es hat sich so viel geschiftet. <lacht> Direkt mal so eine Rolle, weißt du, eine römische Rolle ausrollen und sagen so, okay, nach 20 Stunden, okay, jetzt bin ich da. Du hast ja. Zeit, ich bin hier. Um, also, ich, ich, ich kann meine Kinder vor allem jetzt auch wieder mit ganz anderen Augen sehen. Mhm. Um, weil, weil viele Beispiele, die du, du auch im 1 zu 1 gebracht hast, durch deine äh, Zeit als Erzieherin, Mhm. Äh, so viele Beispiele, wie, wie, wie Kinderhirne funktionieren. Ja. Und, und ja, das auf mich anzuwenden und das dann halt auch dann nochmal live bei den Kindern zu sehen. Ja, also gefühlt ist mein Herz viel, viel größer geworden. Mhm. Ich bin teilweise immer noch relativ ja, ungeduldig, mhm. weil ich einfach nicht viel Geduld habe. Mhm. Aber ich kann auch, also wenn ich dann mal, keine Ahnung, ich werde auch mal laut, wenn die Kinder mich nerven. Mhm. Aber ich kann dann halt auch zu meinen Kindern hingehen und sie in den Arm nehmen und sagen, hey, das war gerade doof von mir. Wow. Und kann mich bei denen entschuldigen. Und, und ja. das ist, glaube ich, schon so, so viel wert. Auf Sie jeden Fall. Jawohl. Die habe ich, glaube ich, vorne in den Flur geworfen. Schreib mir das Da ist gerade äh, der Mann reingelaufen. Yeah. Der muss jetzt die... nach Tisch. Uh. Und tatsächlich muss ich ja ganz ehrlich sagen, das ist, glaube ich, eine Mama, wie sich viele Menschen da draußen sie gewünscht hätten. Ich glaube, keiner verlangt von Menschen oder generell von Mamas auch, perfekt zu sein und alles auf dem Silber-Gold-Tablett perfekt serviert zu bekommen. Warum? Ja. Weil dann hast du auch dadurch keine Lernerfahrung. Aber danach hingehen zu können und sagen, hey, guck mal, das war gerade nicht korrekt, ähm, das tut mir leid, ich, ich werde es in der Zukunft anders machen, ist so eine Stärke und so ein unglaubliches Geschenk. Ja, ich hatte gerade ähm, gestern wieder so eine Situation, ähm, da bin ich von jetzt auf gleich einfach richtig sauer gewesen, ähm, obwohl meine Kinder eigentlich nichts dafür konnten. Ähm, ja. Ich habe halt auch ähm, Diabetes, Mhm. Und je nachdem, wie mein Blutzucker schwankt, ja, okay. schwanken auch meine Stimmungen manchmal. 
Ja. Und ich war dann laut und, und ich bin dann halt auch in die Küche gegangen und ähm, auch mein Mann hat es abbekommen, haben hier dann wirklich alle von mir abbekommen. Und ich bin dann aber danach ähm, wirklich erstmal halt zu den Kindern gegangen und habe halt gesagt, hier hört mal zu. Mhm. Ihr wisst, die Mama muss immer gucken, wie ihr Blut ist. Also klar, die kennen jetzt, die wissen nicht, was Diabetes ist, aber ja. die kriegen das halt schon so ein bisschen mit. Ähm, ich habe so einen Scanner auf dem Handy mit ähm, einem Sensor am Arm, wo ich meinen Zucker messen kann. Mhm. Und das kriegt der Große mit. Und der Große will auch immer gucken, ob Mamas Blut in Ordnung ist, weil es wird okay, ja dann wow. grün angezeigt oder mal orange angezeigt, wenn es ein bisschen zu hoch ist oder zu niedrig. Und da will er immer gucken, ob Mamas Blut in Ordnung ist. Und da habe ich ihm das halt gestern halt auch so erklärt, dass manchmal, wenn mein Blut halt nicht in Ordnung ist und es dann orange ist vielleicht, dass die Mama dann halt einfach auch mal schlechte Laune kriegen kann und das aber nichts mit den beiden zu tun hat, dass ich die trotzdem halt ganz, ganz doll lieb habe. Wow. Und, und er hat mich dann, also mein Großer, der hat mich dann gestern so in den Arm genommen, hat mir dann noch einen Kussi gegeben und, und da musste ich dann erstmal weinen, gell? Ja. Ja, weil ganz ehrlich, wie groß ist das? Weil wie häufig, da, da dürfen die äh, Zus Zuhörer jetzt auch mal gerne in sich hineinhören, wie häufig hatte man selbst das Gefühl, man ist schuld oder verantwortlich für die Laune der eigenen Eltern oder oh, für ja. die Laune von den Menschen in der Umgebung. Und einfach nur zu hören, hey, das war gerade mein Ding und mir ging es gerade einfach nicht gut. Ähm, aus welchem Grund auch immer, ist einfach ein unglaubliches Geschenk, was lässt einen frei. Und es das heißt, ähm, man darf zeigen, wer man ist und ist sicher damit. Ja, definitiv. Und das ist ja. einfach unglaublich. Wie geht es dir jetzt so mit deinem, mit deinem ähm, Körper, mit deiner Weiblichkeit? Weil du hast ja auch gesagt, so, oh, das war auch eine sehr herausfordernde Beziehung. Also als ich ja angefangen habe bei dir, konnte ich mich ja im Spiegel nicht ansehen. Mhm. Also ich bin, also ich hatte im, im Bad meinen kleinen ähm, äh, Spiegelschränkchen, wo Zahnpasta und alles drinne steht, das war's. Und ansonsten hatte ich hier unten in der Wohnung gar keinen Spiegel. Ich hatte noch oben im Schlafzimmer an den äh, Schränken halt so Spiegeltüren, aber das war's. Und da habe ich auch nie reingeguckt. Okay. Und bin mal schön gepflegt am Spiegel vorbei und ja, nicht zu lange reingucken. Und mittlerweile feiere ich mich halt wirklich so, dass ich habe ja jetzt diesen großen Spiegel, von dem du vorhin erzählt ja. hast, den, den Ganzkörperspiegel im Bad stehen, schon seit dem Jahr jetzt. Und mittlerweile ist es tatsächlich so, dass ich, wenn ich aus der Dusche rausgehe, bin, komplett nackt vom Spiegel stehe und erstmal die Hüften schwingen. Uh! Und ich von allen Seiten achte und denke so, ach, oh, Siehst eigentlich gar nicht schlecht aus. Klar, ich bin noch nicht 100% zufrieden mit mir, mhm. aber ich finde es gerade einfach voll in Ordnung. Ja. Und ich entdecke neue Dinge an mir, dadurch, dass ich jetzt auch wieder so viel abgenommen habe. Mhm. So in Leichtigkeit halt auch, weil mhm. ich ja nichts dafür tun musste, so gefühlt, weil ich einfach mit mir im Reinen gerade bin. Ja. Und ich glaube, ich hatte dir das äh, neulich auch geschrieben, dass ich hier auf der Couch äh, so ein bisschen ja. gegammelt habe und hatte so die Beine ein bisschen angewinkelt. Ich lag so halb auf der Couch mit angewinkelten Beinen und guckte so auf mein Handy und habe dann gesehen, ich hatte die Knie direkt aneinander und ich hatte eine Lücke zwischen meinen Oberschenkeln. Die war da noch nie. Und ich habe mich einfach gefreut wie so ein Keks. Ja. 
Und ich musste danach, nachdem ich dir das dann geschrieben habe, ähm, der Mann war gerade draußen im Hof und musste stehen erstmal herholen. Ja, auf jeden Fall. Schatz, also, guck, mal, guck mal, was ich da habe. Und der guckt so, ja, was hast du denn da? Ich so, da ist eine Lücke. <lacht> Übel. Ja. Und das ist einfach, ich finde es auch immer wieder so geil, wie du einfach sagst, so, ja, ich feiere mich halt einfach dafür. Weil das ist, das ist genau der Punkt, wo man mit, mit seinem Body-in-Love-Thema halt hin kann. Es geht gar nicht darum, dass du... Ich sag auch, ich habe ja mal ähm, eine Masterclass dazu gehalten. Ich glaube, Self-Love. Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, so hieß sie. Mhm. Und da habe ich auch gesagt, hey, ganz ehrlich, ich gucke mich manchmal auch in den Spiegel an, finde mich abartig hässlich, wenn ich einfach die Nacht durchgefeiert habe und einfach aussehe wie ein Ranz Hans Mülleimer, dann äh, finde ich mich nicht schön. Aber seit wann heißt... Schönheit gleich Liebe. So, du musst dich nicht ja. immer schön finden, um dich zu lieben. Du kannst dir auch sagen, du findest dich gerade mega hässlich und bist und liebst dich trotzdem. So, und genau da zu sein und zu sagen, ey, ich feiere mich und ich feiere mich einfach, egal ob ich schön bin, ob ich hässlich bin, sondern einfach, weil ich bin, weil ich es einfach feiere, weil es einfach für mich krasse Erfolge sind, das ist so geil. Ja. Ich meine, ähm, ich feiere mich übelst, aber auf der anderen Seite habe ich halt trotzdem auch noch andere Pläne. Also ähm, ich habe ja jetzt seit... Außer dich selbst feiern. <lacht> seit anderthalb Jahren habe ich ja jetzt, glaube ich, Moment, jetzt muss ich rechnen, 40 Kilo abgenommen oh. in anderthalb Jahren. Ja. Und ich habe keinen Sport gemacht. Ich meine, ich, ich komme irgendwie nicht dazu. Klar, ich hole mir meinen Terminkalender immer schön voll. Wie soll ich da auch noch Sport machen? Klar. Ähm, dementsprechend die Haut hängt. Mhm. Also ich habe so schöne Winkelarme und mhm. ich habe so eine, so, mein Bauch hängt halt auch richtig dolle mittlerweile und äh, nach zwei Stillkindern und so viel abnehmen, äh, meine Brüste. Ja, klar. Jo, die, müssen, jo. die, bin, die binde ich mir jetzt jeden Morgen hoch, damit die halbwegs gescheit aussehen. <lacht> ähm, aber ich weiß, ich bin auch nicht am Ende. Ich habe noch einen weiten Weg vor mir, bis ich äh, mein Wohlfühlgewicht habe. Mhm. Dafür habe ich jetzt auch keine Zahl im Kopf, weil ich schaue mal, wo ich mich wohlfühle irgendwann. Ja, ja. Und dann steht aber halt tatsächlich auch noch auf dem Plan, dass ich je nachdem, wie es dann ist, äh, mir vielleicht die eine oder andere Stelle von der Haut noch straffen lassen muss. Ja, ja. Und das ist auch voll in Ordnung. Auf jeden Fall. Und das ist, das ist halt das Schöne dahinter, weil jeder darf da seine Entscheidung treffen, die er feiert. Und darum geht es ja, weißt du, die Dinge zu machen ja. genau so, dass du sie feierst. Und nicht zu sagen, oh, ich darf das aber nicht, weil äh, dann falle ich aus dem Spektrum raus oder aus dem Spektrum raus. So, nein, du kreierst dir dein eigenes Spektrum. Und das ja. darum geht es, dein, dein your own kind of beauty. Und wie hat sich mittlerweile die Beziehung mit deinem Mann verändert? Nicht in Worte zu fassen. Ich wollte gerade sagen, dein Gesicht sieht auch so aus und dachte mir so, okay, was kommt jetzt? <lacht> nee, nicht in Worte zu fassen. Also klar, es kriselt zwischenzeitlich immer mal wieder, weil je nachdem, auf welchem Level ich für mich auch wieder gerade bin, ich habe meine Rückschläge, wo ich mich dann wieder rausarbeiten darf. Und dementsprechend merke ich dann auch sofort an unserer Beziehung wieder. Das ist total faszinierend eigentlich, weil sobald ich merke, 
zwischen uns kriselt es gerade so ein bisschen und, und, und wir zicken uns öfter mal an, ja. weiß ich eigentlich ganz genau, ich muss mal wieder mehr auf mich gucken. Ja. Und sobald ich das auch wieder tue, das, das ist, ähm, ja, das, keine Ahnung, ob es Hexerei ist, ich weiß es nicht, aber das ist tatsächlich so, sobald ich wieder auf mich achte und einfach wieder mehr im Reinen mit mir bin, mhm. dann kriege ich wieder Blumen mitgebracht, mhm. ohne dass ich was sage. Mhm. Und, und wenn das halt nicht der Fall ist, wo ich wieder mit mir nicht zufrieden bin und an mir rummecker, dann fällt das weg. Mhm. Das, das ist so eine Kleinigkeit, die ist mir so extrem aufgefallen das letzte Jahr, dass ich dann sofort weiß, oh, vielleicht solltest du doch noch mal genauer hingucken. Aber im Großen und Ganzen, ich meine, wir sind jetzt äh, im verflixten siebten Jahr mhm. verheiratet. Wir haben dieses Jahr, dieses Jahr Siebenjähriges, jetzt im Juli. Und wir haben jetzt geplant, äh, zu unserem elften Hochzeitstag noch mal zu heiraten. Herzlichen Glückwunsch! Dankeschön! Und das hätte ich halt vor, vor anderthalb Jahren nie gedacht. Da hätte ja. ich halt wirklich äh, teilweise eher damit gerechnet, dass wir uns noch trennen. Mhm. Weil es halt einfach, ähm, ja, er hört mir nicht zu, ich höre ihm nicht zu. Mhm. Er sagt, ich liebe dich, ich frage ihn, warum. Mhm. Und, und so Sachen. Und mittlerweile kann ich es halt einfach annehmen, wenn er sagt, ich liebe dich. Ja. Und, und es kann von mir aus ein wirklich herzlich ehrliches ich dich auch zurückkommen. Ja. Was halt vorher eher so dann diese Floskel war, weil, ah ja, dann habe ich gerade meine Ruhe, ich dich auch, ist okay, geh weiter, mach dein Ding, ich mach meins. Und wir haben immer noch unsere äh, Reibungspunkte, um Gottes Willen, so ist es jetzt nicht. Mhm. Aber ich, ich kann persönlich viel anders damit umgehen. Ja, das ist so. Und, und äh, ja. Wo ich halt vorher aber auch wirklich äh, immer auf diesem Punkt war, ich habe immer bei ihm die Schuld gesucht. Mhm. Warum macht er das nicht? Warum ist er so? Warum hat er jetzt das gesagt? Warum reagiert er so? Mhm. Und dann äh, halt festzustellen, wie es in den Wald reinruft, so schallt es auch wieder raus. Mhm. True. Mhm. True. Oh, wow. Ganz am Ende jetzt, ähm, ich glaube, du hast schon echt viele Insights geteilt und echt viele Erkenntnisse, die für viele auch richtig eye-opening sein werden. Und ich möchte jetzt ganz am Ende fragen, was würdest du jemanden raten, der überlegt, jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, der kurz davor ist, zum Beispiel Body and Love zu buchen oder kurz davor ist, in meine, in meine Welt reinzusteppen, aber noch so sehr kritisch ist und so denkt, so, ah, ich weiß ja nicht, was würdest du der Person raten? Dasselbe habe ich auch mal gedacht. <lacht> <lacht> und ich, ich könnte mir heute in den Arsch treten, so lange gewartet zu haben. Wow. Also reinspringen, machen und äh, die Arschtritte kassieren. <lacht> war die beste Entscheidung überhaupt. Das ist einfach das perfekte Schlusswort an diesem Punkt. Ich danke dir von Herzen für deine Zeit, für deine Liebe, für deine Ehrlichkeit, für deinen Mut vor allem auch. Ähm, und wir sehen uns sowieso bald wieder. Und liebe Grüße an alle da draußen, da draußen. Und ich freue mich schon sehr auf den nächsten Podcast. Tschüss. Ciao.